0: Weißt du, was deine Blutgruppe ist? Nee. Ich nämlich auch nicht. Aber es wäre cool, wenn wir das mal rausfinden. Ja,
1: und dann, und dann, so dann in, im Podcast besprechen. Das wäre ein tolles Podcast-Thema.
0: Tolles Podcast-Thema und wir könnten dann vielleicht mal, so, wenn wir dieselbe Blutgruppe oder kompatible Blutgruppen <lacht> haben, dass wir mal so für eine Podcast-Folge unsere Blutkreisläufe verbinden... So.
1: Cut, das <lacht> ist der Abbruch.
0: Ist es dir? dir zu nah? Es geht nah?
1: mir viel zu weit, es geht mir irgendwie in komische kontrakar richtung Ich würde hier gerne einmal kurz reset. Aber ich warum, hab, nee, hab, nee, nee, sag findest nee, du es... Nee. Ich bin wie Julian Reichelt in den cold Krömer-Interview, das ist mir zu privat, ich möchte da nicht mit dir drüber reden. Das ist, das ist mir zu ich privat, Ich finde es ein bisschen,
0: bisschen gemein. Ich antworte
1: dir nicht drauf, wenn du weiter darüber redest, ich verlasse den nein, Raum. Nein,
0: nein, nein, ich wollte nur sagen, dass ich es ein bisschen schade finde, dass du so sagst, hey, wir machen gemeinsam Podcast. Es gibt aber, so, aber so ein gemeinsamer Blutkreislauf ist dir zu viel. Es
1: gibt Grenzen. Du, weißt du, was richtig geil ist? Wie beim Radio. Ich, ich ziehe es immer weiter auf meine Seite, diesem mm -hmm. Studio. Wir das haben Gespräch eine kleine
0: oder das Gerät. Und
1: wir haben eine Karte, wie beim Radio, wo ich draufdrücken kann und dann kommen Sachen. Komm, wir gucken mal, was passiert, wenn ich da draufdrücke. Hotz
0: und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
1: Wie gut fühlt es sich an?
0: Es fühlt sich fantastisch an. Hallo Salwa.
1: Hallo Sebastian.
0: Schön, dass wir hier sind.
1: Wie ja, wie schön, dass wir hier ja, sind. Es
0: ist fantastisch und das ist die erste Folge unseres gemeinsamen Podcasts. Ein Projekt, das im Frühling geboren wurde und jetzt im Herbst startet. Wie? Keine Ahnung, wahrscheinlich so Vogelbabys oder so, ich weiß nicht genau. Ähm, ich würde dich bitten, auch für mich nochmal, dich mal vorzustellen. Wirst du mir Salwa. den Ball zu? Lisa. Komm, wir werfen uns
1: mal den Ball zu. Ich... Ich habe ihn aufgefangen, das war mein Auffanggeräusch. Schön. Ja, hi, Hotzo. Ich arbeite wie du im Fernsehen, mhm. unter anderem. Ich bin Fernsehmoderatorin und Journalistin mhm. und habe schon mal einen Podcast gemacht, den einen oder anderen.
0: Sag ja. welche. Ich glaube, das ist cool. Ich moderiere, Wir machen hier achso, Lebenslauf Ich moderiere
1: das Format 13 Fragen zum Beispiel auf YouTube. Das ist ein Debattenformat, ein Talkshow-Format, was ein bisschen naja, ähm, konstruktiver gedacht sein soll. Das ist wie so ein Schachbrett, wo Menschen aufeinander zugehen und nicht immer nur sich anbrüllen sollen mit ihren Standpunkten. Und bei
0: dem ich übrigens schon mal zu du Gast war. Du warst auch schon mal
1: zu Gast, aber nicht in meiner Folge. Leider Rede. nein. Du warst bei welchem Cancel Culture oder sowas ja. war das Thema, glaube ich, ja, ne?
0: Das Thema war Cancel Culture und ich würde gerne alles an dieser Folge verändern, nachträglich. Mhm. Aber it is what it is. Man kann Fernsehauftritte manchmal nicht nachwirklich verändern.
1: Meistens kann man sie nicht nachträglich verändern. Okay, was machst leider. du noch, Cyber? Ansonsten moderiere ich Aspekte. Mhm. Läuft am Freitagabend nach der Fernsehsendung, für die du arbeitest.
0: Genau. Ich arbeite zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Formats. Das klingt... Hä? Nein, who knows. Ich arbeite als Autor im Moment fürs zf magazin Vor allem bin ich aber... Bekannt, glaube ich, für meine Social-Media-Auftritte auf Twitter und Instagram. Ich habe auch schon mal Podcasts gemacht. Ich war schon mal ein Podcast zu Gast. Ich habe ein Buch geschrieben. Das heißt Mindset, könnt ihr vorbestellen. Nicht
1: aufregen, kommt nächstes ja, Jahr raus.
0: Kommt nächstes Jahr raus. Und ich habe, was weiß ich, Kolumnen. Ich habe schon Werbung geschrieben. Ich, ja, wo ein geschriebenes Wort ist, könnt ihr, mich bitte, könnt ihr mir bitte einen Job geben. Da
1: kann Hotzo nicht weit weg sein oder so.
0: Ich glaube... Ehrlich gesagt, das... Der
1: Oder vielleicht ist er doch weit ja, weg. Ziemlich ja, weit weit weg. ziemlich weit weg.
0: Es war aber cooler, cooler Claim für mich. Aber Wenn was... Wenn ich bei so ein Autorenbüro <lacht> mache, so ein eigenes, so auf einem Land, so in einer Kleinstadt, dann steht das auf dem großen Blechschild vorne. Freies Autorenbüro, Sebastian Hotz, wo ein Wort geschrieben steht, bin ich nicht weit. <lacht>
1: Ja, ich finde das auf jeden Fall schön und auch deswegen besonders, dass wir jetzt diesen Raum hier für uns zusammen haben, dass wir mhm. diese Bühne haben, weil wir sind beide Jahrgang 96. Ganz cool. ehrlich, ich treffe so selten in dieser Branche, in der ich arbeite, andere Menschen, die jung sind. Es ist, es ist leider wirklich so. Ich bin meistens die Einzige und ich war sehr lange immer überall die Jüngste und eigentlich bin ich es immer noch. Deswegen finde ich das so toll, dass wir beide eigentlich Kollegen sind, auch wenn du eher aus der Comedy-Seite kommst und ich komme eher vom Journalismus. Hm. Also ich, ich, irgendwie passiert in unserer Generation, Medienbranche, wie auch immer, diese Vernetzung noch nicht so richtig. Deswegen finde ich, das, ich habe richtig Bock, mit dir über ganz viele Sachen zu
0: reden. Ich habe auch unglaublich Bock und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass wir in diesem Raum sind und dass du diesen Schritt auf mich zugemacht hast. Das war nämlich wirklich sehr, sehr schön. Denn die Genese... Was für ein cooles Wort dieses Podcast, die Entstehungsgeschichte dieses Podcasts ist, dass ich zu Gast war in einem Podcast-Format, das du moderiert hast, ja. das du gehostet hast, nämlich...
1: Für ein großes deutsches Transportunternehmen.
0: Im D deutsche Bahn-Podcast. Im deutsche Bahn-Podcast. Ich
1: bin das nicht gewohnt, ich komme vom Öffentlich-Rechtlichen, dass man sowas einfach sagen darf.
0: Meine... Wir können hier sagen, was wa wir wollen. Mein ne? Stance zur Deutschen Bahn, du darfst nichts sagen, weil es ist ein bisschen dein Arbeitgeber. Ich kann sagen, was ich möchte. Ich kann sagen, ich liebe Zugfahren und ich mag deshalb auch die Deutsche Bahn. Und ich finde auch vieles an der Deutschen Bahn unglaublich toll, aber ich möchte trotzdem, das ist wieso für mich ist die ich Deutsche Bahn. weiß so, du, wie das
1: für mich gerade wirkt, als hätten als hätte so vor diesem Podcast Leute dich gefragt, Statement zur Deutschen Bahn von dir bitte Statement jetzt. Statement
0: zur Deutschen Bahn. Lass uns
1: bitte keine Werbung nehmen.
0: Nein, ich liebe die Deutsche Bahn, aber sie soll sich auch mal hinterfragen. Mein, mein diplomatisches Statement. Das kannst
1: waren. du das ist so ein unfaires Statement, weil das funktioniert für alles. Jeder kann sich okay, hinterfragen.
0: Okay, das stimmt nicht. Das stimmt, Doch. Es, es geht nicht alles. Kann man zu Hotzo,
1: ich liebe Hotzo, aber er soll sich bitte auch mal hinterfragen. Funktioniert sofort.
0: Finde ich fair, das ist etwas, was mein Vater sagen könnte, bis auf den ersten Teil des Satzes. Ähm.
1: <lacht> also, auf jeden Fall haben wir uns in diesem Podcast, wir haben uns vorher schon mal einmal getroffen bei einer Aufzeichnung mhm. und haben uns dabei das erste Mal so richtig kennengelernt und das war so schön, ja. dass wir gedacht haben, das machen wir jetzt mal häufiger. <lacht> Keine Ahnung. Dass wir gedacht haben, da, und deswegen, dafür wollen wir Geld und deswegen haben. deswegen machen wir jetzt einen Podcast. <lacht> ja, bezahlt
0: uns dafür bitte. Hey, Sebastian, holzvoll, Typ, aber ich würde mich nicht mit ihm treffen, ohne dafür bezahlt zu werden. Aber man werden. muss er ja
1: auch mal sagen, dass wir uns wirklich in der, einer der außergewöhnlichsten Situationen kennengelernt haben, in dem man sich kennenlernen kann, weil so an einem Bahngleis, einen Podcast aufnehmen, ist für uns beide, würde ich sagen, nicht so unser natürliches... Habitat.
0: Ich habe einfach noch keinen richtigen Modus gefunden, irgendwo zu Gast zu sein. Also in so Podcasts oder auch Fernsehshows. Mhm. Ich weiß noch nicht 100%, wie ich mich da verhalten soll. Ich Komme damit klar, wenn das so nur um mich geht. Das checke ich. Aber wenn ich wo zu Gast bin, dann weiß ich nicht, was ich da machen soll. Es geht mir überall so. Wir waren auf dem Preis für Popkultur und ich weiß nicht, wie, warum sollte ich vor diesen ich habe
1: dich anmoderiert
0: du hast mich anmoderiert und warum sollte ich mich vor diesen roten Teppich Ding stellen und vor diese Sponsoren aber waren. das muss man ja auch nicht machen aber das damit haben mich Leute tatsächlich hingezerrt. Ich fühle mich da so unangenehm berührt. Ich weiß nicht, was ich machen soll und ich habe noch keine keinen Modus dafür gefunden. Und ähm, manchmal gelingt es mir aber auch ganz gut, so irgendwo zu Gast zu sein. Und ich glaube, wir kommen ja gerade von einem, einem ja. Ort, an dem wir zu Gast waren. Wir kommen gerade von Late Night Berlin. Und diese Folge, die, bei der wir zu Gast waren, ist jetzt eine Woche alt, mehr als eine Woche alt. Ja. Aber ich glaube, wir haben es gut gemacht. Wir,
1: wir saßen gerade bei Late Night Berlin und haben von unserem Podcast erzählt, den, der zu dem Zeitpunkt noch nicht mal aufgezeichnet war. <lacht> <lacht> ja, ich muss sagen, auch deswegen bin ich gerade... Also jetzt gerade geht's, wo wir am Sprechen sind, aber ich war äh, am Sprechen sind, aber ich war gerade auf dem Weg von Late Night Berlin. Hierhin, das war glaube ich eine 30 Minuten Autofahrt oder so, richtig leer. Ich habe richtig abgebaut, weil ich so angespannt irgendwie vorher war und dann dachte ich so geil, jetzt bin ich da, in, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber ich habe wie so einen Show-Modus. Also in dem Moment, wo ich irgendwie auf eine Bühne gehe oder mich konzentrieren muss, weil man auch super viel irgendwie im Kopf hat oder meinetwegen ist man irgendwo zu Gast, das ist so ja wie Show-Modus on und danach direkt einen Podcast aufnehmen ist eigentlich perfekt, weil man schon so im Modus ist und danach runterkommt, braucht erstmal einen Moment. Aber mhm. wenn man erstmal runter ist, dann ist man richtig runter und so war ich gerade schon hier auf der Couch bei Studio Bummens, hätte ich schon pennen können. Aber ja, ich, ich, ich finde das auch immer sehr aufregend, wo zu Gast zu sein. Es ist interessant gewesen, ich bin, wenn ich irgendwo bin, immer alleine. Also entweder ich moderiere was ja, alleine, klar. oder ich bin wo alleine zu Gast, was jetzt nicht so häufig vorkommt. Und ich finde das irgendwie schön, das mal so teilen zu können, die Erfahrungen. Und zwar interessant, wie wir beide unterschiedlich damit umgegangen sind, mit dieser Aufregung.
0: Also eines der erklärten Ziele dieses Podcasts ist ja, dass wir uns ein bisschen kennenlernen, was ich auch Möchte. <lacht> Danke. Ich werde nicht gezwungen. Danke. Ich werde nicht gefangen halten von Studio-Womens in einem Studio in Berlin. Und ich glaube, wir haben uns heute in diesem Maße kennengelernt, als dass wir jetzt wissen, was unsere Stressreaktionen sind.
1: Stimmt, ja. Und
0: ich bin neidisch auf deine Stressreaktion, weil ich habe die Stressreaktion vor so Auftrittmomenten, auch jedes Mal äh, bei anderen Fernsehshows oder wenn ich so Warm-up machen soll für irgendwas, äh, dann bin ich immer so trottelig und hibbelig und versuche meine gesamte Nervosität mit dem Slapstick-Humor schlechthin zu übertünchen. Heute habe ich zum Beispiel die ganze Zeit gefragt, wie man denn läuft.
1: Ja, es gab einen Moment, aber zum Vorstellen. Hm. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr solche Shows guckt, gerade bei Late Night Berlin, dass die Leute ja dann, jetzt Cyber äh, Humsi und Sebastian Hotz und da muss man halt hinlaufen zu dem Sofa. Und wir haben beide komplett gepanickt vor diesem Moment, weil wie läuft man da cool und lässig und entspannt hin? Und wir standen gerade beide am Rand vom Studio, da war dann so eine kleine Markierung auf dem Boden und du, wie gesagt, volle Modus hier am Gags machen mit, du ziehst dein Bein hinter dir her und sonst was und ich komplett Kerzen gerade still in meinem Kopf.
0: Ja, ich habe ich hab versucht zu optimieren, wie man lustig ins Studio reinläuft. Und ich
1: Aber es war alles überspielte Aufregung?
0: Ja, komplett. Okay, krass. Aber ich, gerne, ich hätte gerne irgendwas Lustiges gemacht zum Reinlaufen. Und ich finde, ich bin großer Fan des Gags, dass man so hinfällt beim Reinlaufen. Ich war auf zwei Preis, drei Preisverleihungen in meinem Leben und ich war davor so aufgeregt. Ich war nie nominiert. <lacht> war immer nur so. Einmal war ich Laudator und zweimal war ich so für die Fernsehsendung, für die ich arbeite, so anwesend. Und ich habe mir immer mega Gedanken gemacht, wie ich auf die Bühne laufe, um den Preis entgegenzunehmen. Sollte es denn passieren? Was sehr unwahrscheinlich war in beiden Fällen. Ich habe mir, hab mir dann immer so Show-Ausschnitte angeguckt von so irgendwelchen Golden Globe Awards so aus den 80ern, wenn so Chevy Chase, der übrigens ein unglaubliches Arschloch ist, also in echt, äh, wie er dann so hinfällt. Und ich habe mir überlegt, ob das aber fake so fake-mäßig ja. hinfällt mhm. und so unglaublich aufwendig stolpert.
1: Hä, hey, aber ist doch dumm.
0: Ja, es ist dumm.
1: Weißt du, was mich daran nervt? Ich finde so, mich nervt es irgendwie diese, diese Anti-Haltung auch zur Preisverleihung und mm. so weiter. Weil ich verstehe, dass das Ziel im Leben nicht sein sollte, Preise zu gewinnen. Ist es für mich nicht. Mm. Es ist natürlich eine schöne Anerkennung und man freut sich einfach, wenn jemand sagt... Ich erkenne deine Arbeit an und das hast du irgendwie gut gemacht und ich glaube, da freut sich jeder Mensch drüber, auch wenn Leute es vielleicht nicht sich eingestehen wollen. Aber irgendwie, mich stört manchmal an der deutschen Showbranche und das gilt für alles, also für Musik, Entertainment und so weiter. Wir haben irgendwie nicht so viel Glamour oft und dann ist da diese Anti-Haltung mit, man findet sowas so aus Prinzip scheiße und geht irgendwie nicht hin oder dann geht man da hin und nimmt den Preis nicht an oder... Klar, es gibt Kontexte, in denen das sicherlich irgendwie eine gute Aktion ist und viel Aufmerksamkeit bringt und man sich danach denkt stabile Aktion. Aber manchmal denke ich mir auch so, das ist dann so eine Anti-Haltung, mit der man sich dann so ein bisschen einfach macht, einfach nur Anti sein und dann irgendwie blöde hinfallen oder sowas. Aber warum? Es ist doch, das ist doch ein Abend, der da ist, um sich auch mal irgendwie zu feiern oder als Branche zusammenzukommen. Vielleicht sehe ich es sehr idealisiert und romantisiert, aber...
0: Das Problem ist, wenn die Branche, die zusammenkommt, die deutsche Comedy-Branche ist. Das ist halt wirklich kein ja, schöner Abend.
1: Dann will sich jeder übertünchen in seiner Aktion.
0: Es ist wirklich... Also dieser Preis für Popkultur, Anfang Oktober? Ja. Der war so halbwegs cool für mich, weil das sind so MusikerInnen und die sind alle so hey, das sind okay Menschen. Es gibt auch schreckliche MusikerInnen, aber dort waren immer so, für mich aus meinen zwei Besuchen dort war es immer so erfahrungsgemäß okay, Leute. Aber bei diesem einen Mal Deutscher Preis Anfang Oktober 2021. Das sind halt nur Wichser. Wo ist denn der Glamour und wo ist denn... Die Freude, ja. wenn so die Person, nach der du über den roten Teppich läufst, so Olli Pocher ist. Das macht ja, halt keinen gut. Spaß. Und ich kann auch verstehen, dass man da auch keine Lust hat, diesen Preis entgegenzunehmen. Weil was ist denn ein Preis wert, wenn Platz zwei und drei irgendwie Olli Pocher und Kristall sind?
1: Und Luke Mockridge. Ja, genau. Ja, das ist fair enough, das verstehe ich. Ich glaube, man müsste es mal geil machen. Und andererseits verstehe ich auch Leute, <lacht> die sagen so, man lässt es einfach komplett, lass es uns lassen. Aber ich weiß nicht, irgendwie, ich habe... Ähm, ich habe so eine Faszination für die Popbranche, für Popkultur oder wie auch immer, für Stars und Glitzer und Glamour. Ich finde das irgendwie geil. Mhm. Ich habe mir früher wirklich immer die Grammys angeguckt und diese ja, ganzen Same. Veranstaltungen und finde das, find das irgendwie toll. Und es ist wahrscheinlich was voll, es ist jetzt nicht mh, ja, meine anspruchsvollste Eigenschaft oder was auch immer, aber irgendwas daran <lacht> fasziniert mich einfach und ich finde es schön. Und manchmal denke ich mir so, ich wünschte, wir hätten sowas in Deutschland. Jetzt gab es ja diese MTV EMAs, ja. Die in Deutschland waren, wo man ja wirklich sagen muss, es ist leider, der Preis kratzt seit Ewigkeiten an seiner absoluten Irrelevanz, der ist einfach, der bedeutet gar nichts mehr. MTV leider auch einfach, es ist leider so, Hast du gesehen, immer wieder versucht in den letzten Jahren, sich in die Relevanz zurückzuholen, aber es klappt halt nicht.
0: Aber hast du gesehen, wie Rita Ora ins goldene Buch der Stadt Düsseldorf geschrieben hat? Weil ich habe
1: kurz an diesem Foto vorbeigescrollt, so glaube ich.
0: Lustig. Was, das, was, hat
1: sie, was hat sie da reingeschrieben? Oder? Das
0: weiß ich nicht, aber allein die Vorstellung, dass so,
1: so, ein, so ein
0: deutscher Bürgermeister, der halt aussieht wie ein deutscher Bürgermeister, <lacht> no offense an die Stadt Düsseldorf, die hat schon viel zu ertragen. Aber ich finde so, die, die Vorstellung, dass du so ein amerikanischer, nicht mal so A-List, no nee. offense Rita Ora, ja, ja. auch die hat viel zu ertragen, aber die muss dann in dieses goldene Buch der Stadt
1: so scheiße und dann wird ja irgendein Management wird irgendwie vorher gesagt haben so nachher hast du irgendwie Generalprobe, die hat den Preis glaube ich, mit, aber vorher müssten wir nochmal zum Bürgermeister dann müsstest du nochmal ins goldene Buch schreiben und das ist doch sowas wo du dir als Künstlerin denkst, oh mein Gott ich hasse alles, jetzt muss ich ja. oder vielleicht auch geil, ganz im Ernst ich lerne so viel durch meinen Job so viele bin ich in so vielen komischen kleinen Käffern unterwegs wo ich, mir, ja, ja, wo ich mir denke irgendwie gut mehr da gewesen zu sein, gut auch nicht mehr da zu sein, aber
0: ich komme ja aus einem kleinen das Kaff. Das denkt sie jetzt bestimmt über Düsseldorf. Ich komme ja aus einem kleinen Kaff, aus, einem, aus einer 3000 Einwohnergemeinde. Das sind zehn Dörfer und die haben insgesamt 3000 Einwohner. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich mal ins goldene Buch schreiben darf. In deinem Kaff? Ja, also das fände ich schon irgendwie beleidigend, wenn ich es nicht darf. Vielleicht
1: klappt es jetzt durch den Podcast.
0: Ja, ich möchte auch, dass mir der Bürgermeister so einen riesigen goldenen Schlüssel übergreift. <lacht> Ich finde Bürgermeister ohnehin so einen richtigen Benjamin-Blümchen-Job. Ich finde es so lustig, dass es das wirklich gibt. Das ist wirklich
1: ein Benjamin-Blümchen-Job. Aber es ist leider, glaube ich, in echt gar kein Benjamin-Blümchen-Job, weil es, glaube ich, gerade eine richtige Scheißzeit ist, um Bürgermeister oder Bürgermeisterin zu sein. Die haben es nicht einfach. Und es ist wichtig, dass es diese Leute gibt. Du hast Aber auch einen
0: Benjamin-Blümchen-Job als Journalistin übrigens. Ich,
1: das stimmt. Und ich mache, glaube ich, diesen Job auch nur wegen Benjamin-Blümchen, weil ich vielleicht ein bisschen zu viel konsumiert habe als Kind.
0: Um, ich war ja lang in einem büro büro Arbeiter, Arbeitskraft und äh, ich habe mich immer so gelangweilt, wenn ich anderen Menschen von meinem Job erzähle, dass ich immer enorm gelogen habe. Und einmal habe ich so Bewerbungsfotos für so das firmeninterne Social Network gemacht, damit ich da ordentlich aussehe. Und äh, habe dann der Frau im Fotostudio, die das gemacht hat, für so 35 Euro unten in den Erlanger-Arkaden, habe ich erzählt, dass ich Schauspieler und Synchronsprecher wäre und dass ich äh, die Stimme von Otto aus dem Benjamin Blümchen Otto. <lacht> spielen werde. Und das hat sie mir geglaubt. Und ich finde... Ich, äh, ich finde Lügen manchmal okay, weil sie hatte einen besseren Tag dadurch vielleicht und konnte es anderen sagen, heute habe ich den Synchronsprecher von Benjamin Blümchen fotografiert. Weißt du,
1: was mein Horror ist? Es gibt diese Interviews, ich weiß gar nicht von welchem Format, Variety oder so, die dich an so einen Lügendetektor anschließen und dann oh musst Gott. du Fragen beantworten. Ich will niemals da eingeladen werden, weil ich würde es machen, ja, weil sofort. ich finde es schon geil. Aber, <lacht> ähm, auf jeden Fall waren diese MTV EMAs und ich hatte so kurz so einen Moment, wo ich so dachte, oh Toll, weil da waren mal so richtige Promis in Deutschland. Taylor
0: Swift war in Deutschland. Aber dann
1: habe ich gecheckt, es war eigentlich der einzige richtige, richtige Promi da. Da war, war Taylor Swift und dadurch dachte man automatisch, dass noch viel mehr da waren, aber es waren gar nicht so viel mehr. Oh. Sondern das ist so krass.
0: Und das, Rita ist, das Ora ist einfach halt.
1: das Gehirn, was uns verarscht. Wir sehen ein Foto von Taylor Swift auf dem roten Teppich und sind so, boah, es waren voll viele Promis da, weil man denkt, wenn die da ist, dann wird Herr Dual Lipa auch nicht weit weg gewesen sein. Aber Dual Lipa war sehr weit weg. <lacht> Enttäuschend für mich. Ja, es war Rita Ora da und es waren so ein bisschen so deutsche Rapper und Rapperin, aber so richtig richtig geil was es nicht. Es
0: war noch äh, Taika Waititi da, äh, der Regisseur, der hat wirklich sehr gute Filme gedreht mhm. ähm, und der hat, glaube ich, diesen Abend gehostet.
1: Ist er zufällig der Mann von Rita Ora, ja. weil dann haben die das nämlich zusammen moderiert. Ja, die
0: haben das zusammen moderiert und ich hatte tatsächlich so eine Woche, bevor diese EMAs stattgefunden haben, wurde ich dazu eingeladen.
1: Und das wäre doch mal ein toller Moment vom roten Teppich für dich gewesen.
0: Mhm. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob es ein roter Teppich-Moment gewesen wäre, weil ich glaube, ich wäre halt im Publikum gewesen, aber so cool im Publikum.
1: Damit du darüber twitterst.
0: Ich denke ja. Und ich habe natürlich nein gesagt. weil. allem
1: als ob du dann da bist und dann da so positive Sachen drüber. Aber ist wahrscheinlich egal. Promos, Promo. So aber mäßig.
0: auch so, das wäre mir auch ein zu lames Thema, muss ich sagen. <lacht> Und ich, gut, dass ich, wir
1: jetzt zehn Minuten im Podcast drüber reden. Ja,
0: dafür ist es gut, finde ich. Dafür ist es ein Podcast-Thema. Also,
1: um es für euch nochmal zu erklären, der Podcast soll alles abdecken, was es aus den Entwürfen nicht rausschafft bei Hotzau. Nein, ich ja, ja, nämlich, da du nicht mehr es raus. gibt
0: nämlich Gedanken wie, dass Bürgermeister Benjamin Blümchenjob ist. Die kann ich im Tweet nicht gut verpacken, weil es so abwertend klingt. Aber es ist nicht abwertend gemeint, weil es ist irgendwie cool, dass es Bürgermeister gibt. Und dafür, das sind Und meine Themen. Und deswegen machen hier.
1: wir jetzt einen Podcast Und deswegen zusammen. deswegen
0: machen wir jetzt einen Podcast zusammen. Ich will
1: das gerne. Wir haben ja hier unsere kleine Card. Und äh, mein Ziel ist für diesen Podcast. Im einen Buzzer haben wir im Radio. Im Buzzer?
0: Also so ein. Und deswegen machen In wir jetzt einen Podcast. In keinem
1: fucking Radiosender gibt es einen Basser. Wie kommst du darauf, dass es im Radio ja, einen Buzzer gibt? Stell dir so einen roten als Knopf vor. so ein vor.
0: Soundbit.
1: Ja eine Card, die wir hier haben. Und da möchte ich gerne einen Knopf drauf haben. Möchte ich verschiedene, also ich gehe, ich muss auch ehrlich sagen, du hast keine Chance. Die Card wird immer auf meiner Seite des Tisches sein. Das tut mir einfach leid. Aber auch leid. zu Recht. <lacht> Wahrscheinlich auch <lacht> zu Recht, leider. Und da hätte ich zum Beispiel gerne diesen Satz drauf. Und deswegen machen wir jetzt einen Podcast zusammen.
0: Ist nämlich eine Catchphrase.
1: Ist unsere Catchphrase.
0: W hast du so eine private Catchphrase?
1: Nein, aber brauche ich eine? Hm. Du bist doch Texter. Wenn ich dir jetzt ein paar hundert Euro in die Hand drücke und sage, Hotzo, ich brauche einen Relaunch von meiner Marke Cyber. -MC. ich, ich brauche, ich muss das, da muss ein bisschen mehr Spice rein. Was würdest du mir für eine Catchphrase anbieten?
0: Hm. Also erstmal würde ich sagen, dass meine Arbeitsorganisation diesbezüglich bei so freien Texterjobs zu wünschen ist. Ich würde sie lässt. wahrscheinlich
1: drei Wochen zu spät bekommen.
0: Nicht drei Wochen zu spät, aber so. Zwei ich würde es so erst zehn Minuten bevor vor der Deadline anfangen, drüber nachzudenken. Und dann hätte ich so ein okayes Ergebnis, glaube ich. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass du... Du möchtest auf keinen Fall einen englischen Satz haben.
1: <lacht> ein bisschen kennst du, mich, kennst du mich schon.
0: Wie fändest du... Mh, es wäre was Süddeutsches, was ich dir jetzt anbiete, aber vielleicht ist das so cool, um dich so ein bisschen kosmopolitischer wirken zu lassen.
1: Weil ich nicht kosmopolitisch bin.
0: Aber wie fändest du es, wenn du öfter sagen würdest, jawohl, Herr Lehrer,
1: Jawohl, Herr Lehrer, mhm. das wäre meine Catchphrase, ist, ist doch nicht das, dein Ernst. Ja, es
0: ist ein, hier ein Pitch, Salwa, ich fände es cool, wenn, Richtige Scheiß ich fänd's cooler, wenn wir das hier ein bisschen respektvoller gestalten Hast
1: du nicht mehrere Sachen vorbereitet? Du hast jetzt eine Catchphrase, ich warte seit drei Wochen. <lacht> <lacht> Salwa.
0: <lacht> Salwa, ich habe viel zu tun. Ich habe jetzt noch so einen Podcast.
1: Jawohl, Herr Lehrer. Ja,
0: das ist etwas, was ich sagen mhm. könnte. Sowas wie: Du musst es ein bisschen so, du musst es ein bisschen mhm. Senora bringen, sowas wie. Und dann würde ich. Jawohl, Herr Lehrer. So. Dann
1: müsste ich das halt auch immer und überall sagen.
0: Ja, nicht immer und überall, sondern immer, wenn du so, zum Beispiel als Bestätigung, wenn dir jemand, irgendwer aus dem ne, aus Job sagt: Hier, Cyber macht es mal hier anders, dann sagst du so ein bisschen abfällig, ein bisschen, ein bisschen mit einer gewissen Prise, Prise-Ironie darin. Jawohl, Herr Lehrer.
1: Ja, nee. Hm.
0: Naja, funktioniert schon. Dann versuche ich es in einem, den in nächsten Werner-Film unterzubringen. Mach das. Wir haben noch ein Thema auf der, auf der Kachel, haben wir das. <lacht> Und zwar ist das große Thema ähm, der reichste Mann der Welt.
1: Social Media. Das WWW. Sorry, ich weiß auch nicht, woher das gerade kam, aber es ist ja Social Media. Ich bin gerade in einer Social Media-Krise. Du auch?
0: Mm, nee, im Moment macht es mir sogar mehr Spaß als noch vor ein paar also, Wochen.
1: Okay, also jetzt mal ernsthaft. Wir machen ja unter anderem diesen Podcast auch, weil wir so eine... Ja, eigentlich ist es ja wie unsere eigene kleine Bühne, die wir uns jetzt hier aufbauen. Ja. Und deine Bühne, die du bisher deine Hauptbühne nennen konntest, war ja vor allem... Twitter, dein Twitter-Account und mhm. dein Instagram-Account, wo du die Tweets wiederum ausspielst. Mhm. Und das, wir haben beide so ein Bedürfnis, das irgendwie mehr in die Tiefe mal auszuformulieren, außerhalb von so einem twitter zeichenlimit Und jetzt kommt auch rechtzeitig auch noch ein superreicher Dude, der Twitter gekauft und kaputt gemacht hat. Und ich weiß, dass viele Leute, glaube ich, von dir erwarten, dass du so super ironisch über Twitter redest und so. Aber mein Gefühl ist, dass du schon immer, wenn wir mal drüber geredet haben, sehr dankbar dafür bist, dass du über Twitter eigentlich dir alles hast aufbauen können, ja. was jetzt gerade dein Leben ist. Du sagst immer deine Freunde, Freundinnen, ja. dein Beruf und so. Also für dich war das ja schon eine krasse Startrampe und bedeutet dir deswegen viel. Also wie Komplett. krass ist es dann jetzt für dich, wenn du siehst, dass zerbröselt so ein bisschen. Also macht dir das Angst irgendwie?
0: Ich finde, im Internet ist vieles, was so in der echten Welt passiert, nochmal so sichtbarer. Sei das heißt, es jetzt ganz platt bei so gesellschaftlichen Krisen angefangen und bei so gesellschaftlichen Zerwürfnissen und Diskursen, die sind im Internet sichtbarer, einfach weil sie verschriftlicht sind oder verbildlicht. Und so ist es halt auch mit Twitter. Das hat, irgendjemand hat sich das mal ausgedacht zwischen zwei verkoksten Tweets hat sich Elon Musk ausgedacht, dass er jetzt hier Twitter kaufen könnte. Und hat es dann einfach durchgezogen. Und es ist einfach so, er konnte das einfach tun, weil Geld macht wirklich sehr viele Dinge möglich. Das ist ja nicht nur auf Twitter so, das ist bei Facebook, Instagram, WhatsApp sowieso so. Aber wir leben in Berlin und jedes zweite Haus gehört irgendeinem Wohnungskonzern, hinter dem irgendein weirder Milliardär im hm. besten Falle steckt. Und es fühlt sich so, man fühlt sich, ich fühle mich so unglaublich machtlos mit dieser...
1: So wie wenn jemand in deiner Wohnung Eigenbedarf anmeldet.
0: Genau, oder ja. wie jemand meine, einfach meinen Wohnungsblock kaufen kann mhm. von gestern auf heute und dann sagt, ach so, sorry, wir renovieren das hier übrigens. Nächstes Jahr wohnst hier nicht mehr du, sondern irgendein reiches Arschloch mit einem Podcast. Und das fände ich einfach, äh, das ist so eine komische Machtlosigkeit. Man muss aber ehrlich sagen... Twitter ist jetzt nicht so das Allerwichtigste auf der Welt, aber für mich bedeutet naja, für es dich wirklich die Welt. Also
1: Vielleicht nicht für die ganze Welt, aber für dich persönlich ist es glaube ich schon und sehr wichtig, Unglaublich
0: oder? wichtig. Also ich habe mich in den letzten Wochen ein bisschen mehr damit auseinandersetzen müssen, dass Elon Musk dieses Ding tatsächlich so einfach so ausschalten kann. Er könnte jetzt beschließen, dass es ausschaltet und in zehn Minuten gäbe es Twitter nicht mehr. Das hat mich mit so einer wirklichen Traurigkeit so ja. überflutet, weil ich habe Twitter wirklich alles zu verdanken und zwar nicht nur so beruflich. Ich habe ja Twitter auch letztlich zu verdanken, dass wir jetzt hier sitzen, sondern ich habe über Twitter meine ersten richtigen Freunde kennengelernt, die so nicht mich ganz okay fanden, weil ich neben denen in der Schule oder in der Uni saß, sondern die mich so wirklich wegen dem, was ich bin, gut fanden. Mhm. Und ich habe da meinen besten Freund Max Sand kennengelernt. Ich habe unglaublich viele tolle Menschen kennengelernt in Twitter-DMs und das würde alles einfach verschwinden und das, das finde ich so eine schreckliche Aussicht, weil das so was unglaublich Intimes ist.
1: Wir sind gerade am Flesischen Tor vorbeigefahren in Berlin. zeichnen diesen Podcast in Berlin auf. Na klar, wo sonst sollte man einen Podcast aufzeichnen? Ja, und wir sind gerade gegenüber vom Lido, was ähm, legendärer Club und Konzertlocation in Berlin ist, an einem Platz vorbeigefahren, wo ich gerade noch im Auto gesagt habe, wie krass, das, ich kann das bis heute nicht fassen, dass da jetzt so ein richtig modernes Haus wie bei SimCity so hingebaut wurde. Das steht da ja jetzt, glaube ich, schon seit zwei Jahren. Aber jedes Mal, wenn ich daran vorbeifahre, fühlt es sich so falsch an und ich weiß noch, wie ich da als Jugendliche voll viel abgehangen habe. Das war einfach nur so ein, so ein leerer Platz, wo halt kein Haus stand, direkt am Wasser, mhm. wo ich irgendwie mit Freunden gechillt habe, man hat sich da getroffen, Gitarre gespielt, was auch immer, man hat da einfach abgehangen und jetzt, der Platz ist halt einfach weg, da steht dieses große Haus und es ist jetzt nicht so, als wäre das der Ort in meiner Kindheit, mit dem ich am meisten verbinde oder in meinen Teenagerjahren. Aber ich habe eine Verbindung zu diesem Ort und auch zu dem Lido, wo ja auch mal zur Debatte stand, wie lange hält dieser Club noch und so. Und das ist das ist für mich trifft es so ganz gut, dieses Gefühl, was du hast mit Twitter, dass Leute mhm. einfach so so ein Ort, ja. weil, weil da jetzt irgendwie von Zalando jemand super viel Geld ausgibt und sagt, wir kaufen hier das halbe schlesische Tor weg und nichts ist, also nichts in dieser Straße ist mehr so, wie ich sie früher in Erinnerung habe und ich komme aus Kreuzberg.
0: Mit, mit dem Unterschied, dass Twitter halt davor irgendwelchen Blackrock-Investmentfirmen gehörte und jetzt... Das stimmt. Und, und man muss auch ehrlich sagen, trotz aller Romantik, ähm, dass das halt das ganze Internet, die ganze Welt irgendwelchen weirden Firmen und Milliardären gehört ja. und es tut halt umso mehr weh, wenn man das nicht mehr so gut verdrängen kann. Aber
1: auch wenn... Es vorher Debatten darüber gab und man sich das natürlich bewusst war, vielleicht bin ich jetzt auch hm. was das betrifft super naiv, keine Ahnung, lauf mit Tomaten auf den Augen durch die Welt, aber ich habe das bis hierhin schon irgendwie ausgeblendet, weil in unserer Generation, wir sind beide 96er Jahrgang, das heißt, wir kennen noch, cool. die, wir kennen noch die Zeit und also es ist ja wirklich witzig, wir sind noch ohne Internet aufgewachsen und dann kam es irgendwann so langsam, ich glaube mein erstes Smartphone hatte ich mit 17, 18, also was kein ich richtiges auch. Smartphone war. Also ich glaube mit
0: 16. Das, oh. Man konnte, das, mhm. das hat alles
1: nicht richtig funktioniert, also ist, man kann es eigentlich nicht ein Smartphone nennen und ich habe Social Media immer als etwas Selbstverständliches genommen, also so ein bisschen wie, als würde ich jetzt hier auf irgendeinen Marktplatz gehen, als würde ich mich auf dem Hermannplatz stellen und dann da in einem Megafon irgendwas schreien mhm. oder irgendeine Demo anmelden, für mich war das schon so, weil wir schon so damit aufgewachsen sind, dass ich nicht nicht in Erwägung gezogen habe, dass das überhaupt wirklich passieren kann, dass Leute das kaufen und dass es dann einfach weg ist. Und gerade ist deswegen, finde ich, ähm, deswegen habe ich auch eine kleine Social-Media-Trauer. Gerade ist so ein komischer Umschwung, weil auch wenn Twitter natürlich nicht das Wichtigste auf der Welt ist, wie du erzählt hast, es zerbröckelt gerade. Mal gucken, in welche mhm. Richtung das geht. Mhm. Und gleichzeitig, Instagram entwickelt sich auch in eine super komische Richtung, wo Creatorinnen, Kunstschaffende, Publizistinnen, was auch immer, auch nicht mehr wirklich die Plattform haben, die sie früher mal hatten, weil diese ganzen Algorithmen, alles ist einfach nur noch wild. Man hat das Gefühl, das wird alles von so kleinen wilden Toddlern, von so von so Kindern, die irgendwelche komischen Entscheidungen treffen und das dieses Gefühl der Machtlosigkeit ist ja eigentlich Horror bei zwei Plattformen, die so wichtig sind für für Austausch und Demokratie. Also, ich ich
0: Ja, vielleicht sollte man Korrigier
1: mich, aber hast du war das dir vorher so bewusst, dass das so fragil ist?
0: Es ist immer so ein theoretisches Wissen und jetzt wird es halt so praktisch umgesetzt. Aber hey, vielleicht sollte man die absoluten Grundfesten unserer Kommunikation nicht irgendwelchen weirden Milliardären überlassen.
1: Das stimmt, aber deswegen bin ich gespannt, was jetzt halt passiert. Weil wenn uns Instagram wegbricht, ich mein Facebook sehe in der Irrelevanz. Da versunken. wollte
0: ich nämlich äh, dran weil anschließen. Wollen wir ein
1: Facebook-Comeback vielleicht, habe ich mich gefragt.
0: Um, auf gar keinen Fall, weil Facebook ist die fucking Hölle. Ich benutze nämlich Facebook regelmäßig. Aber
1: früher war es mal schön und vielleicht...
0: Es, also ich benutze es wirklich oft, ich benutze täglich Facebook.
1: Wirklich? Was mhm. machst du denn da? Du bist um, in so komischen Gruppen, ne?
0: Also ich bin einerseits in weirden Gruppen, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, aus verschiedensten Gründen. Ich bin aber auch, ich poste aber auch auf Facebook und zwar poste ich einfach nur so die, die Wirsten meiner wirren Gedanken. Poste ich auf Facebook, das sind dann so Sachen wie, dass ich gern mal gegen Huhn kämpfen würde so, mach, so weiß, solche Sachen poste ich auf Facebook, komplett zusammenhanglos. Du bist den
1: ganzen Tag auf Twitter und hast noch Zeit, Sachen, die ausgewählte Sachen ja vor allem auch, mhm. auch noch auf Facebook zu posten?
0: Nein, so einfach nur Quatsch. Also ich mache Facebook auf und der erste Gedanke, der mir in den Kopf kommt, den poste ich.
1: Jetzt würde ich mich auch nicht wundern, wenn du mir jetzt erzählst, WhatsApp-Stories, voll mein Ding.
0: Leider nein, aber es ist ein gutes Medium, finde ich. Ich
1: habe mich auch gefragt, ob man damit jetzt mal anfangen sollte. Weil
0: Ich finde es so lustig, dass jeder, der deine Telefonnummer hat, das sehen kann und dann könnte so mein Chef bei noch so sehen, dass ich... Hey, ich war in Berlin und...
1: Ich gucke jetzt immer die WhatsApp-Stories von meinem Und mein,
0: Also ich weiß nicht, wie dein Spätimann bei WhatsApp grindet, aber mein ehemaliger Abteilungsleiter in meinem in meinem Konzernleben, vielleicht müssen wir den Konzern ampiepen, ähm, der grindet diese WhatsApp-Stories so stark, weil das ist so ein Typ, der ist so... Kurz vor der Verrentung und jedes Mal, wenn der einen Wochenendausflug macht, sehe ich diesen Kreis mit diesen 50 kleinen Abschnitten. Und ich freue mich so, weil der hat jeden Baum, jeden Wanderweg, jedes Gipfelkreuz auf seinem Wochenendausflug, jedes Bier und jeden Apfelstrudel, den er getrunken und gegessen hat. Den hat er fotografiert und ich ziehe mir das rein und ich liebe das.
1: Schön, dann kannst du ihm einfach für immer sehr nah und verbunden bleiben. Ich freue mich gut. so
0: für den, dass er so eine gute Zeit hat. Und dann fotografiert er so ein altes Motorrad und schreibt irgendwie die Typbezeichnung drunter und ich denke mir, geh mit Gott, mein Freund, geh mit Gott. Ansonsten konsumiere ich nämlich auch noch Fa Reels, aber nicht auf TikTok, wo sie TikToks heißen oder auf Instagram, wo sie Reels heißen, sondern auf Facebook.
1: Auf Facebook gibt's das? Ja. Siehst du, ich weiß gar nicht mehr, was man da alles das so machen so kann. so
0: geil. Ich habe den dümmsten Algorithmus da, weil da bin ich so ein Mann. Und ich krieg Videos von Männern, die grillen, Videos von oh. Männern, die Fußball spielen, Videos von Männern, die sich über Männer, die Fußball spielen, aufregen und da bin ich noch ein. Da, das ist mein Rückzugsort.
1: Mir ist die Wochen aufgefallen, dass ich auch bei Twitter gar nicht so auf dem Schirm hatte, wie sich das aufgebaut hat, dass es das geworden ist, als was wir Twitter heute kennen. Hm. Weil ich dachte irgendwie, das hat sich organisch entwickelt und irgendwann war Twitter halt groß. Aber tatsächlich, weil wir gerade über Social Media und Demokratie und so weiter gesprochen haben, ist Twitter groß geworden durch diese Proteste im arabischen Frühling und durch mhm. die ganzen Demonstrationen. Und ich hatte diese, also ich weiß, dass das eine große Rolle damals gespielt hat, auch Social Media grundsätzlich, aber irgendwie diese direkte Verbindung war mir nicht so richtig klar und das hat also wenn man sich das heute nochmal deswegen vielleicht auch ganz gut ist an der Stelle nochmal zu betonen, wenn Leute irgendwie sagen, ja es ist so irrelevant und es ist ja auch nur eine Social Media Plattform, wenn man jetzt dahin schaut, was gerade im Iran passiert und zurückschaut nach 2011 in die Richtung, wo diese ganzen Proteste losgingen, dann zeigt das halt schon, wie wichtig das ist und wie gefährlich das ist, dass Leute das einfach kaufen können und wegnehmen können Menschen sich irgendwann gar keine Stimme mehr verschaffen können, weil was, sollen wir TikToks machen, indem wir zu Protesten aufrufen? Also was, was wie soll das denn in der Zukunft aussehen? Und, und diese TikToks müssen ja auch stark genug sein, um durch irgendeinen Algorithmus angezeigt zu werden. Das heißt, da muss man irgendwie funny anfangen und sagen, hey Leute, kommt zur Demo, äh, das Regime, was wir haben, ist problematisch. Also wie soll das denn in Zukunft aussehen? Deswegen, wenn ich mir das im Kopf nochmal rufe, also irgendwas muss ja jetzt kommen. Ir mhm. irgendwie muss sich unser Social-Media-Konsum verändern. Ich hoffe, das macht irgendwas mit uns. Wahrscheinlich, wenn wir in 30 Jahren irgendwie mit unseren Kindern darüber reden, dann werden wir auf diese Zeit zurückgucken und sagen, Alter, was war da denn los? Und dann sind die so, wie weird wart ihr damals im Internet unterwegs? Warum habt ihr das einfach wegkaufen lassen? Warum gab es da niemanden, der das irgendwie reguliert hat, was im Internet passiert? Und ich hoffe einfach, dass, na, dass es in 30 Jahren besser ist, aber meistens sind Dinge in 30 Jahren nicht besser.
0: Aber vielleicht ist es auch wieder so ein Vielleicht gibt man das Experiment Social Media auch irgendwann mal in den nächsten 30 Jahren auf und denkt ja. sich so, hey, wisst ihr was? Back to vielleicht ist Marktplatz. Es Back to Marktplatz. Und vielleicht ist es ganz cool, zwar keine Likes zu haben, aber dafür zwei zusammenhängende Gedanken am Tag. Weil ich sag's mir, es ist, manchmal gibt es Tage, an denen ich die nicht habe und an denen ich so minutenlang an meinem Handy bin. Und es ist überhaupt gar nicht so kulturpessimistisch gemeint, weil obviously hat das Social Media das geilste, was mir im Leben passiert ist, aber wow, ich verdumme. Ich glaube, mein 18-jähriges Ich ist so viel schlauer das, als. Wo,
1: das, wo das Smartphone noch nicht richtig funktioniert hat.
0: Ja, oder wo man denn nur so drei Gigabyte oder ein Gigabyte Datenvolumen hatte und dann ja. im Bus ab und zu nichts tun konnte. Und jetzt kann ich so im Bus mir, wenn ich drei Minuten Zeit habe, dann schaue ich mir irgendein YouTube-Video an. Oder Facebook Real. Jede
1: Sekunde nutzen, ja. Ich habe eine Frage für einen Freund.
0: Nicht für dich, sondern für einen für Freund. Für
1: einen Freund, beziehungsweise für einen Freund oder für eine Freundin. Und zwar, wenn, also stellen wir uns diesen Freund oder Freundin vor, ne? die mhm. sitzt im Zug mhm. und sitzt zufällig im Ruhebereich. Mhm. Bei einem großen deutschen Transportunternehmen. Flixbus. Im Ruhebereich bei Flixbus, genau.
0: <lacht> Die erste Klasse sitzt, bei
1: Und sitzt da noch mit einer anderen Person. Mhm. Und was man ja schon mal sagen muss, wenn man sich jetzt diese Situation vorstellt, in diesen großen deutschen Transportunternehmen ist es meistens nicht ganz leise, wenn es sich von A nach B bewegt, sondern es ist immer so ein Grundsurren, so, so, so ein Rauschen im Hintergrund. Na,
0: oder Fernverkehr. Fernverkehr. Fernverkehr.
1: Und das heißt, es ist erstmal schon mal, man kann sich eigentlich ganz gut unterhalten, zumindest wenn man in der normalen Lautstärke sich unterhält, sodass es eigentlich so in diesem... Zuggeräusch untergeht. Das, weil es mhm. eh alles schon so ein bisschen gedämpfter ist. Und sagen wir mal, du, also diese Freund oder Freundin würde da sitzen, zehn mhm. Minuten lang im mhm. Ruhebereich und sich leise mit einer Person, vielleicht nicht leise, vielleicht, im, vielleicht nicht ganz leise, aber in einem normalen, meiner Meinung nach, normale Lautstärke. Mal
0: Lautstärke ist das Stichwort.
1: Meinung meiner Freundin nach, in der normalen Lautstärke. Mhm. Ich war nicht dabei. Mhm. Und dann, in dem Moment, in dem man vielleicht einen Schluck trinkt, kurz die Maske abhat, dreht sich eine andere Person zu dieser Person mhm. und sagt, fängt an was zu sagen, Entschuldigung, ich würde dich nur ganz gern kurz höflich darauf hinweisen. Und man selbst sagt schon so, ich mache die Maske gleich auf. Ich habe nur einen Schluck getrunken, weil man schon so im Angriffsmodus ist in diesem großen deutschen Transportunternehmen, weil andauernd alle Leute agro sind und irgendwelche Fehler versuchen zu suchen. Nein, nein, alles gut. Darum geht's nicht. Kurz, man ist wieder entspannt, denkt sich, okay, Angriffsmodus off. Alles, alles ist gut gegangen. Die Person denkt nicht, ich bin eine Corona-Leugnerin, weil ich einen Schluck Wasser getrunken habe. Und dann kommt, ich wollte dich nur kurz ganz höflich darauf hinweisen, dass wir im Ruhrbereich sitzen. Was würdest du in diesem Moment tun?
0: Also, erstens mal, habe ich eine theoretische Frage dazu. Funktioniert Höflichkeit so, dass man sagt, ich möchte dich höflich darauf hinweisen? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ich glaube,
1: nichts macht mich aggressiver. Ja. Da bin ich schon bei meiner Antwort, aber nichts macht mich aggressiver. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich möchte dich höflich darauf hinweisen.
0: Hm. Also ich, ich finde, Ruhebereich heißt ja, bitte nicht laut telefonieren. Bitte schau keine TikToks auf deinem Wichtig Handy auf Wichtig für die laut.
1: Geschichte, es waren schreiende Kinder im Ruhebereich.
0: Ja aber die kinder okay erstens mal ich kann nachvollziehen dass man euch anspricht wenn man sich nach ruhe sehnt weil man oder die freundin n Frau, schlecht gegendert friends friends die friends <lacht> Freundin n <lacht> äh, wenn man ich kann es nachvollziehen weil kinder reagieren nicht auf höfliche hinweise es ist aber auch finde ich quatsch das in dem ruhebereich zu fordern sorry aber es ist ein ruhebereich und keine keine leichenhalle
1: was müsste passieren, dass du im Ruhebereich zu einer anderen Person, ich würde das niemals machen. Auf gar keinen Fall. Niemals würde ich im Ruhebereich zu einer Never anderen ever. Person sagen, äh, Entschuldigung, ich würde dich gern nichts, was ich in meinem Leben zu tun habe, ist so wichtig.
0: Auf gar keinen Fall. Und auch
1: wahrscheinlich, also nicht das, was diese Person zu tun Nein. hatte. Und ich habe mich leise unterhalten. Ich muss sagen, sowas macht mich wirklich aggro. Das, das finde ich, das ist ein schlimmes Verhalten, was ja. diese Person an den Tag gelegt hat, und es war durchaus nicht höflich.
0: Ich finde es genauso verachtenswert wie Leute, die in Restaurants das Essen zurückgehen lassen. Man könnte mir absolut alles servieren. Wirklich. Absolut alles. Wenn ich nicht direkt daran sterbe, lasse ich das nicht zurückgehen. Ja,
1: nee, sehe ich glaube ich anders ich oh, machst sich. du das? Ich, ich habe es noch nie gemacht, aber ich muss ehrlich sagen, ich würde es. Wenn Auf. ich Geld für etwas bezahle.
0: Absolut gar keinen Fall.
1: Aber die, ich habe diese Frau ja nicht. Diese Frau hat mich ja nicht bezahlt, ich habe sie nicht bezahlt, wir haben kein Verhältnis zueinander, außer dass wir zufällig im Ruhebereich sitzen. jetzt frage ich an dich, was würdest du denn in, diesem, in dieser Situation tun? Wie reagierst du darauf? Wäre ich. Ich platze.
0: Ich glaube, ich würde so darauf reagieren, wie wenn man in der Schule vom, vom Lehrer darauf hingewiesen wird, immer auf zu quatschen. Weil am Anfang ist man dann so fünf Minuten ruhig und dann wird weitergequatscht.
1: Und dann aber extra laut auch.
0: Nee, nicht extra laut, aber es wird weitergequatscht, ist doch klar. Aber ich, nein, sorry, ich, ich, würde, ich würde nicht ausrasten, ich würde nicht wütend werden auf die Person, aber ich würde diese Anweisung erst aus, so, aus Versehen beachten, weil ich mir so, oh, okay, sorry. Ja. Und dann würde ich sie einfach... Einfach ignorieren. Es tut mir leid, da habe ich keine Energy für. Okay, unterschreibe ich. Was, ich gut. was hat die Person gemacht?
1: Die Person wird in solchen Situationen manchmal etwas gemein und hat eventuell <lacht> erstmal nett reagiert, aber dann gelacht. <lacht>
0: dann
1: sich dran gehalten und dann wie du normal weitergemacht. Weil sie es nicht ja, einsieht. natürlich. Weil sie es einfach nicht einsieht. Es ist, Ich, ich habe das Gefühl, es ist so ein Performance-Modus. Dass man dann, also diese, die Frau, die das angesprochen hatte, saß da auch mit so lauter ausgebreiteten Zetteln an ihrem, an ihrem Tisch und war irgendwie so oft wichtig und so. Und ich weiß nicht, ich, ich fühle ich fühl den Weib nicht, fühle ich einfach nicht.
0: Aber hat deine Freundin versucht, im Gespräch vielleicht so gut zu performen und so lustig zu sein, <lacht> dass man so sagt, hey, bitte sprecht ein bisschen lauter ich möchte nicht mehr hören
1: <lacht> habt den podcast zu sagen. Ihr ich habe das manchmal wenn ich im taxi oder am uber sitze dass ich mir so denke die uberfahrer die müssen echt denken ich habe einen knall was ich so für scheiße erzähle
0: ja bist du jemand der sich mit uberfahrerinnen äh, unterhält oder TaxifahrerInnen? Nicht so
1: gerne, weil ich meistens die gleichen Fragen zu meinem Namen gestellt bekomme äh. und, ähm, und das häufig ausufert. Und mei Also meistens ist die erste Frage, woher kommst du? Hm. Also eigentlich wirklich neun von zehn Fragen. Hm. Deswegen, ich unterhalte mich dann, aber ich hab halt, ich kann dir dieses Gespräch jetzt eins zu eins vorskripten, wie es abläuft. Deswegen ist langweilt mich mittlerweile ja, nur Ja, check
0: ich. Also ich... ich drängen niemanden ein Gespräch auf. Wenn ich angesprochen werde, freue ich mich aber, mhm. weil dann ist nämlich Lügenzeit und dann denke ich mir aus, was ich für ein Leben haben könnte und dann erzähle <lacht> ich davon, dass ich irgendwie Solaranlagen installiere <lacht> oder dass ich irgendwie, irg meistens habe ich so handwerkliche Berufe, vielleicht ja. sehne ich mich danach ja. oder manchmal sage ich auch, dass ich so im Profifußball arbeite und so ein Talentscout bin und jetzt zu Victoria Berlin fahre, um mir da so einen 14-Jährigen anzuschauen, der mega gut sein soll und dann sagen Leute manchmal, ah ja, den kenne ich jetzt so
1: ich wäre auch richtig gerne so und voll häufig, wenn ich gefragt werde, was ich für einen Job mache, habe ich keinen Bock direkt zu erzählen, was ich mache, weil ich es einfach unangenehm finde. Und dann bin ich immer so, ach, ich müsste mir eigentlich irgendwas ausdenken. Also ich müsste mir irgendwas ausdenken, was, wo dann keine Fragen mehr kommen. Wie so bei mhm. Journalistin oder Radiomoderatorin oder so, das ist dann so, ah und wo und bla 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 und das ist mir ja. zu unangenehm. Ich, ich halte es nicht aus und ich würde, ich weiß, dass du da jemand bist, der mhm. sehr gut lügen kann und ich wäre auch gern so und ich weiß, dass man eigentlich in solchen Situationen gut lügen könnte, aber ich krieg's nicht übers Herz und weißt du, wozu ich mich jetzt überwunden habe? so sehr hasse ich lügen, dass ich jetzt sage, ich bin Redakteurin, das ist meine Lüge, mehr kriege ich einfach nicht hin und <lacht> <lacht> in dem Moment bin ich schon so, das ist schon, ist das auch so ist auch gut, nicht, find ich, ich finde es halt geil nicht sagen, mhm. das das kann halt alles sein und dann ja. habe ich meine Ruhe. Ja. So Sowas habe ich mir jetzt überlegt. Aber es ist wirklich, es ist nicht mal eine richtige Lüge. So schlecht kann ich lügen.
0: Oh, aber wollen wir dir vielleicht bald so ein paar, so Charakter... einen Lügen-Workshop? Erstens das und ich könnte dir so Charakter-Cards machen. Die müssen aber machen.
1: dingfest sein, ja. weil das ist, glaube ich, meine größte Angst, dann beim Lügen ertappt zu werden. Mhm. Also ich muss wirklich top vorbereitet in diese Gespräche du, gehen.
0: Du kriegst so vier, fünf Mappen von Absolutes mir. Absolutes
1: Briefing brauche ich. Wie so
0: eine Geheimdienstagentin. Ja. Und dann kriegst du so Family-Background-Stories, wo du ja. zur Schule gegangen bist, wo du wohnst.
1: Und ich werde in dem Moment sterben, wenn ich das mache. Ich, ich kann, aber, aber lass es uns versuchen.
0: Du musst in den, mit Anlauf in den frei in den freiheitlichen Pool der Lüge springen. Ja. Richtig.
1: Ja. Ich, ich, halt, ich kriege jetzt halt schon einen Schweißausbruch.
0: Ich habe eine Frage an ja. dich. Und zwar habe ich, aber hast du eine Meinung zu meiner Hose?
1: ich mag, dass sie Fliederfarben ist. Mhm. Das ist so dieser Ton zwischen Grau und Flieder. Mhm. Ansonsten ist es eine Hose das ist in meinen eine Hose. Augen. Ja.
0: Finde ich auch. Ich wollte diese Hose heute nicht anziehen. Ich habe meine vier Lieblingshosen. Meine vier Lieblingshosen hatten alle einen Charakter für mich charakteristischen, ich würde es sagen, den Hotzriss an oh. derselben Stelle. Ja. Und zwar habe ich eine herbstliche Leidenschaft. Die mhm. herbstliche Leidenschaft ist absolut jede Kastanie, die ich auf dem Weg finde, zusammen.
1: Mhm. Und die Nein.
0: stopfe ich in meine Hosentaschen. Nein. Und das habe ich letzten Herbst gemacht und das habe ich diesen Herbst gemacht. Und ich liebe das. Ich finde das so geil. Das ist
1: eine ganz liebe Eigenschaft von dir.
0: Ich bin wie ein gutes Eichhörnchen, weil ich weiß, wo die sind. Weil Eichhörnchen vergessen das ja immer, was ich unglaublich funny finde, dass die das einfach vergessen. Wie stressig das muss ist es sein, das Eichhörnchen. Bessere Eichhörnchen. Ich, ich würde sagen, ich bin so gut wie vier bis fünf Eichhörnchen zusammen. Mhm. Und wenn man sich mit so von den, Eich, von den Eichhörnchen, von den Kastanien ausgestopften Taschen an so einen Bürostuhl mit einer Armlehne setzt... Kann es sein, dass man mit dieser weit auf. Du nimmst
1: auf die nicht raus? Das Nein, ist doch natürlich super unbequem. Nicht.
0: Ja, das ist ein Problem, das ich jetzt, jetzt erörtern werde, weil die Taschen sind dann ganz aufgebläht und stehen dann so vom Körper ab, weil so viele Kastanien drin sind. Und damit kann man dann an der Armlehne eines Stuhls hängen bleiben und sich beim genussvollen Hinsetzen äh, die Hosentasche aufreißen. Und
1: jetzt hast du dir deine drei Lieblingshosen aufgerissen.
0: Vier. Bei vier oh. meiner Hosen ist das passiert. Und die habe ich heute, habe ich vor, habe ich letzte Woche alle in die, Änderungs-, in die Änderungsschneiderei gebracht. Und was denkt die
1: Person in der Änderungsschneiderei, was mit deinen Hosen passiert ist, dass die <lacht> alle an dieser komischen Stelle aufsehen? Ich glaube, das
0: ist etwas, was öfter vorkommt. Die sieht es und sagt sich so: Ach, ein Hot Ach, der hat,
1: der hat mal wieder Kastanien, Kastanien gesammelt. Kastanien das ist ja gesammelt. klar, das klar. passiert im Herbst einfach so oft.
0: Das sind, deshalb lieben Änderungsschneidereien den Herbst, weil dann so ja. viele Hosen kommen, die Da kommen aber viele
1: Anfragen. Man, wahnsinnig viele Anfragen. Ja, Anfragen, das sagt man nicht so in der Änderungsschneiderei. Ähm, Jobs. Ähm, wie sagt man das? Aufträge. Auf, äh, Aufträge, mhm. das meinte ich.
0: Ja, und die hat ich habe die letzten Donnerstag abgegeben und habe so gesagt, wäre mega cool, wenn die am Dienstag fertig sind, weil ich finde eine Hose, in der du selbst bist. Weil wissen Sie, bist. da
1: bin ich im Fernsehen.
0: Nein, das habe ich nicht gesagt. Dann hat die sagt, gar kein Problem, holst du Dienstag ab. Und ja, und jetzt? Ich bin heute Morgen die Änderungsschneiderei ist bei mir direkt ums Eck. Und ich bin aus meiner Haustür raus und habe schon gesehen, da ist ein Zettel im Schaufenster. Oh nein. Da ist ein Zettel im Schaufenster, da bin ich hingelaufen, habe schon von Weitem gesehen, das G von geschlossen, weil das war irgendwie ein bisschen fetter geschrieben aus irgendeinem <lacht> Grund. Und das war richtig so, hm, scheiße, jetzt muss ich mit der Alternativfose. So, Hast du kurz überlegt, ob das
1: G vielleicht auch für was anderes stehen könnte? <lacht>
0: Heute gratis Hotzriss-Reparatur. <lacht> ja. ähm, und dann musste ich eine Alternativhose heute auf eine Alternativhose heute setzen, aber ich glaube, ich habe
1: es ich Du hast es gerockt und dafür trägst du meine Farbe. Finde ich auch nicht schlecht. Find
0: ich glaube, ich, glaub, ich komme wieder in meine Farben-Ära.
1: Mhm. Ich unterstütze dich dabei. Vielen
0: Dank. Wir haben Vielen ja auch Dank. ein
1: buntes Podcast-Cover. Ja,
0: ich glaube halt so schwarze T-Shirts, schwarze Klamotten allgemein. Sind gut, wenn man sich gerade nicht so wohl fühlt mit sich selbst, aber ich fühle mich langsam wieder wohler. Und vielleicht können wir ich. gemeinsam in diesem Podcast ähm, meine, meine Genesung aus einem psychischen Loch miterleben. Das ist doch herrlich.
1: Das finde ich ja auch herrlich. Und das im Winterloch.
0: Ja, ich, im Winter thrive ich oft. Hast Was du, ist denn Thriven? Also ich blühe dann so auf.
1: Ah, okay, diese Jugendsprache heutzutage. Ich auf bin komme ich du, manchmal oder? nicht mit. Wann, wann bist du? 16.01.96 Ah ja, da bist du, da bist du ich älter bin, als ich.
0: Ich bin tatsächlich ein halbes Jahr älter Oha. ungefähr als du. Ja,
1: siehst du, da kann ich noch so viel von dir lernen. Mhm. Ich kann noch so viel von dir Komm, lernen. Komm
0: erstmal du in mein Alter ja, und ja. dann würdest du über sowas wie Kastanienrisse nicht lachen.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich habe noch nicht diese Lebensweisheit wie du.
0: Absoluter Fakt. Ähm, ich würde, wenn das okay ist für dich, noch einen Hörspieltipp machen.
1: Ja, Hörspieltipp? Na klar.
0: Und zwar... <lacht> habe ich in meiner Jugend natürlich viele Hörspiele gehört, weil ich das ein geiles Medium finde. Und ich bin ein bisschen traurig, weil ich konnte diese Klassiker wie Benjamin Blümchen und so weiter...
1: Ich habe das gesammelt.
0: Ich hatte das nicht, was ich stattdessen hatte. Ich hatte ein paar, aber ich hatte nicht viele davon. Was ich stattdessen in rauen Mengen hatte, waren so christliche Hörbücher von die fünf Ach. Geschwister oder so die immer die Bayern, oder furchtbar aber das waren nicht meine Eltern sondern so Verwandte von meinen Eltern wirklich grauenvoll das war wie so christliche das Hörbücher. war wie die drei Fragezeichen aber die waren alle Geschwister und haben immer so gesungen dazwischen und <lacht> eines dieser pädagogisch wertvollen Hörbücher die ich bekommen habe war Friedel der Hausaufgabenwichtel was macht das mit dir. Das Was? Klingt
1: für mich nach einer Figur bei Harry Potter.
0: <lacht>
1: so, wie, wie die Hauselfen, die einem die Hausaufgaben erledigen. Ich weiß nicht, das klingt Horror. Ich, ich würde es nicht anhören wollen. Ich würde die Kassette nicht reinschieben wollen.
0: Friedel Hausaufgabenwichtel macht aber nicht deine Hausaufgaben, ja. sondern sorgt dafür, dass du deine Hausaufgaben machst. Das es ist, ist Propaganda. Es ist Schulpropaganda und vor allem ist das der größte. Wichser auf der ganzen Welt. Ich habe mir vor kurzem diese Hörbücher nochmal angehört, weil ich Angst hatte, dass ich Sind's mir... Sind es Kassetten? Es sind Kassetten, aber es gibt es auch auf Spotify. Ah, okay. Und ich habe mir das... Und überall da, wo es Podcasts gibt. <lacht> und auch auf anderen Streaming-Plattformen. Und so weiter. Genau. Ähm, und Friedel Hausaufgabenwichtel ist einfach ein unglaublicher Wichser. Der spricht so und der stellt immer Rechenaufgaben, auch wenn die Kinder so gerade im Urlaub sind. Und die schlimmste Folge ist, als sich ein Mädchen nicht traut, nach Hause zu kommen, weil sie sitzen geblieben ist. Das ist der letzte Tag der Schule, sie traut sich nicht, nach Hause zu gehen und um ihren Eltern zu sagen, dass sie sitzen geblieben ist. Und Friedel kommt und fragt so, warum bist du denn so traurig? Und dann sagt das Mädchen, ja, ich bin sitzen geblieben, ich traue mich nicht zu Hause, nach Hause zu meinen Eltern. Oh mein
1: Gott, was sagt er? Was für eine Schande! Nein! Sitzen geblieben! Nein! Auch
0: noch in Mathe! Was für eine Schande! Das sagt er nicht! Das sagt er und dann macht er zur Aufhalterung mit ihr ein Diktat. Was? Was für ein unglaubliches Arschloch. Wer hat dir das gegeben? <lacht> Meine Mutter! Und sonst Was? Ganz <lacht> Das ist wirklich schrecklich. Das ist. Aber ich muss. Horror, ihre, das, das. Ich ihre Verteidigung. Erfüllt
1: sein. mich mit Hass.
0: Wirklich? Ich muss zu ihrer Verteidigung sagen, dass sie nicht auch deine Mutter. <lacht> ich muss zu ihrer Verteidigung sagen, dass sie schockiert war, als ich ihr davon erzählt habe, was ich, was wir uns so anhören mussten. Aber dieses Was, was für das ist so eine so Schande. Schande! Vielleicht ist das eine Catchphrase für dich. <lacht>
1: Oh mein Gott, das ist so schlimm. Es erfüllt mich mit Hass. Wer macht sowas? Wie kann man so ein Scheiß Mensch sein? Das ist so schrecklich.
0: Sie fangen auch. Wie kann
1: man Kleinkindern sowas vorspielen? Das ist, das ist so
0: schlimm. Sie fangen auch in irgendeiner Folge einen Dieb und Friedel foltert ihn. Also es wird impliziert. Weil er seine
1: Hausaufgaben nicht macht.
0: <lacht> Und es wird impliziert, dass Friedel ihn foltert und zwar mit so großen Kopfrechenaufgaben. Und dann frag, sagt Friedel 2646 mal 13 und jetzt schnell, sonst beißt sich der Hund. <lacht> Was? Das ist wirklich Propaganda. Das ist
1: Psychoterror in das meinen wirklich, Augen. Es
0: ist so unglaublich funny. Alter.
1: Und hast du das als Kind dir angehört?
0: Natürlich. Ich
1: Dann müsste ja nachhaltige Schäden davon jetzt haben. Ich
0: weiß leider nicht, wie viel 2646 mal 13 ist. Das wäre cool, wenn ich das Aber wüsste. Aber ist es jetzt
1: zum Beispiel so, wie so manche Sachen, die man als Kind halt angelernt hat von seinen Eltern, die sich so manifestiert haben, ist es jetzt zum Beispiel so, wenn du irgendwo versagst, dass in deinem Kopf so eine Stimme sagt, was für eine Schande. <lacht> was?
0: Tatsächlich ja.
1: Meinst du, Friede ist schuld?
0: Ich glaube... Meinst du,
1: man kann den jetzt verklagen für so ähm, Schadens... Geld?
0: Aber jetzt, wo du sagst, vielleicht tatsächlich viele Sachen... Vielleicht wie
1: übernehmen die für den ganzen Rest deines Lebens die Therapiestunden oder so.
0: Ich habe äh, noch nie in Therapie über Frieden gesprochen, aber jetzt, wo du es sagst, ist es vielleicht eine gute Idee, ja. weil ich hatte auch immer wahnsinnige Angst, wenn ich eine schlechtere Note als eine 2 hatte, die meinen Eltern zu zeigen. Siehst
1: du? Ich, also es ist krass, wie deep das hier auch gerade wird, muss ich sagen.
0: Also ich, muss, ich denke gerade wirklich nach... <lacht>
1: So. Und ähm, Sebastian, wie geht's dir denn jetzt damit? Fürchterlich! <lacht> was für eine Schande! Das ist so schlimm. Das ist ganz schlimm. Also ich ähm, habe, ich war obsessed mit Hörspielen in meiner Kindheit. Ich war wirklich obsessed. Ich war auch, also nicht auf eine positive Art, sondern eher auf eine negative Art. Ich war schon, was das betrifft, ich habe die Benjamin Blümchen-Kassetten gesammelt mhm. und ich bin auf den Flohmarkt gegangen und habe so. Ich weiß noch, dass, ich glaube, in den Kassetten drin stand immer, wie viele Folgen es gab. Oder zumindest in diesen Hunderterfolgen oder so. Irgendwo gab es dann immer diese Tabellen. Und ich habe mir die eingescannt und nochmal groß ausgedrückt auf einer A4-Seite. Und dann habe ich da halt angekreuzt, welche Kassetten ich habe und welche ich nicht habe. Und dann bin ich mit diesem ausgedruckten Zettel, der neben meinem Kassettenregal hing, damit, wenn eine neue dazu kam, ich die durchstreichen konnte, dass ich sie besitze, weil ich wollte die Sammlung vollkriegen, bin ich unter anderem zum Flohmarkt und habe es mir zum Spaß gemacht, die, diese also ich wollte diese finden, die ich noch nicht habe. Und natürlich auch für den bestmöglichen Preis. Und so viel es geht, rausholen aus meinem Taschengeld. Und mein Ziel war, diese 100 Kassetten voll zu machen. Und das war wirklich, also, damit habe ich viel Zeit in meiner Kindheit verbracht, Benjamin Blümchen. Und jetzt gerade, was ich gerade wieder zurückbringe, weil manchmal kann es ja sehr schön sein, Dinge wieder zu machen, die man als Kind schon geil fand, ist jetzt wieder die Harry Potter Hörbücher zu hören. Und ich höre jetzt gerade Rufus Beck. Und es ist so schön, ich habe die gleichen, Ge weißt du, was ich krass finde? Wie kann das sein, wenn ich jetzt die Harry Potter Hörbücher höre, dann fühle ich mich nicht so, als würde die 26-jährige Erwachsene Salwa das hören mhm. aus meinem jetzigen Kopf, sondern ich bin einfach original wieder zwölf und also es ist wie eine Zeitreise, aber es ist jetzt nicht so, dass umso länger ich das höre, ich das aus meinem Erwachsenen ich höre, macht das Sinn, was ich rede?
0: Absolut, ja.
1: Und das ist wunderschön und ich liebe es und ich finde es so geil, wie geil, also,
0: Aber ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, dass man so Harry Potter wirklich so genießen kann, wenn man wieder so ein Kind ist dabei.
1: Wir müssen jetzt irgendwie zu einem Ende kommen. Wir, wir haben, weißt du, was ich so aufregend finde? Wir haben noch gar keine Routine. Wir haben noch keine feste Begrüßung. Wir haben noch keine Verabschiedung. Hallo wie hören wir jetzt Pod, diesen Podcast auf?
0: Ähm, ich, Einfach. Ich, wie wäre wenn wir eine, eine neue Routine erfinden und wir beide jetzt noch so äh, einen Lebenstipp für alle da draußen, die uns zugehört Aber diese haben. Diese
1: 60 Minuten, die waren ja wohl voll von Lebenstipps oder wie lange dieser Podcast ist. Ja, klar, nicht. die
0: waren volle Lebenstipps und ähm,
1: Hotze, ich fand es sehr schön. Es ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es ja. so geil, dass wir, dass es jetzt endlich, nachdem wir so lange endlich diesen Podcast machen wollten, dass es jetzt endlich losgeht und ich freue mich einfach auf nächste Woche, nächsten Samstag.
0: Du kannst jetzt zum Beispiel einen Lebenstipp sagen, wenn du dann Impuls ich hast. Ich will
1: keinen Lebenstipp. Mach du deinen Lebenstipp. Du, ich du, sag tschüss. Wenn ihr den Impuls
0: ich. habt, mit jemandem einen Podcast zu machen, fragt den auf Instagram. Ja. Weil das müsse... <lacht> okay, gut. Hey, ich hatte auch eine gute Zeit, Salva. Vielen lieben Dank.
1: Schön, das freut mich. Dann bis nächste Woche. Und deshalb
0: machen wir einen Podcast.
1: Und deshalb machen wir einen Podcast. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall wo es Podcast gibt. Executive Producer Konstantin Seidensticker. Produktion Pies Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke. So, 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 so.